0: Hier ist die Wochenrevue der Republik. Mein Name ist Patrick Finitz und ich darf Sie durch diesen Podcast begleiten. Solid Summer. Sie hören eine ungewöhnliche Ausgabe. Eine mit viel mehr Stimmen als den üblich. Eine mit Stimmen aus der Republik-Community. Im Republikdialog wollten wir wissen, wie Sie Ihren Alltag erleben und wie Sie sich nach über vier Wochen auf den Lockdown-Light eingestellt haben. Wir wollten von Ihnen lesen. Und Sie antworteten zahlreich. Mit schweren, leichten, traurigen, aufmunternden, ängstlichen und mutigen Geschichten. In den nächsten Minuten hören Sie einige dieser Beiträge. Hier sind Ihre Lockdown-Stories.
1: Mein Sohn wurde letzte Woche 18. Ohne Party, ohne Freunde. Es war eine ziemliche Herausforderung, ihn einigermaßen bei Laune zu halten – die Tage davor war er abwechslungsweise auf alle sauer und dann wieder völlig deprimiert. Für junge Erwachsene, die gerade ausfliegen, eine schwierige disziplinarische Herausforderung. Mein älterer Sohn hätte am 1. April eine erste, richtige Stelle antreten sollen. Eine Traumstelle sogar. Diese wurde zurückgezogen, wegen Corona. Nun muss er sich arbeitslos melden. Ich hoffe, dass die Solidarität unter den Generationen anhält. Auch nach Lockerung des Notstandes. Nämlich auch die Solidarität den Jungen gegenüber. Wirksame Klimaschutzmaßnahmen.
2: Um 16 Uhr stimmen sich die Musiker langsam ein. Ich liebe es, wenn der Soundcheck der Band uns aus dem Büroalltag holt. Und oft hocke ich dann für eine Viertelstunde dazu und sehe dem Treiben zu. Anfangs März verstummten die Soundchecks und die anschließenden Konzerte immer mehr. Die ersten Bands konnten nicht mehr anreisen. Eigentlich ist der März bei uns absolute Hochsaison. Doch wir hingen nur an den Lippen des Bundesrates, wie lange und wie wir noch die Türen offen haben dürfen und mussten ein Konzert nach dem anderen absagen. Und immer weniger spielte die Musik, bis die letzte Band in halber Formation den Schlusspunkt setzte. Und seither ist es still. Wir beschlossen, uns ins Homeoffice zurückzuziehen und leiteten die Kurzarbeit ein. Der Bund versprach, alle aufzufangen, doch unsere Mitarbeiter auf Abruf fallen durch, das kostet Substanz, während die Brio-Eisenbahn durch das improvisierte Pult fährt und unser Kleinster mich fragt, ob ich glücklich bin, zu Hause zu schaffe. Ich möchte ihm sagen, dass Papa sich Sorgen macht, um all die Menschen, für die er sich verantwortlich fühlt, um die Zukunft in so vielen Lebensbereichen, auch das Homeoffice und Familie, in diesen Zeiten, wo alle zu Hause sind, nicht einfach ist. Es ist schwer, allen Rollen gerecht zu werden. Doch heute scheint die Sonne und wir bauen zusammen einen großen duplo bevor ich mich endlich an die Mehrwertsteuerabrechnung setze, die ich schon lange vor mich herschiebe. Die Musik wird wieder spielen. Davon bin ich überzeugt.
3: Persönlich habe ich mit dem Lockdown keine Probleme. Ich fühle mich privilegiert, ein sicheres Dach über dem Kopf, ja, sogar einen Garten und Freunde zu haben, mit denen ich auch online kommunizieren kann. Aber was die Zukunft anbetrifft, gehe ich durch ziemliche Wechselbäder zwischen hoffnungsvollem Optimismus auf alles, was sich nun ändern kann und Befürchtungen ab der die Gesellschaft spaltenden Tendenzen, die sich bereits wieder am Horizont abzeichnen. Einerseits die vermehrte, wunderbare Hilfsbereitschaft gegenüber allen im näheren Umfeld, andererseits die breite Gleichgültigkeit denjenigen gegenüber, die sich außerhalb davon befinden und zum Beispiel nur 2000 Kilometer von hier durch die Hölle gehen. Dass die Schweiz mit all den Maßnahmen, zu der sie wegen Corona in der Lage war, dann wegen Corona nicht mehr in der Lage war, die paar Kinder aus den Flüchtlingslagern in Griechenland aufzunehmen und eine breite Bevölkerung, die es völlig okay findet, beelendet mich und lässt meinen Optimismus sogleich wieder schwinden. Die Frage, was da noch kommen mag und wie dem zu begegnen sei, beschäftigt mich zu dieser Zeit am allermeisten.
2: Mein Arbeitgeber hat Kurzarbeit beantragt – ich arbeite jetzt 80%, außerdem fast durchgehend im Homeoffice. Dank Corona dürfen wir das jetzt immer machen, zuvor höchstens ein Tag pro Woche. Andere sind in einer schwierigeren Lage, Coiffeure, Barkeeper. Wenn die Krise länger dauert, wird der Staat nicht alle unterstützen wollen oder können. Was passiert dann? Dank Homeoffice schlafe ich jetzt mehr. Ich gehe mehr joggen, dafür weniger ins Fitnessstudio. Sonst hat sich noch nicht viel geändert, da ich schon zuvor auf das Fliegen verzichtet hatte und viel nach Hause liefern ließ.
4: Gestern habe ich eine Liste gemacht. Von meinem Friseur, meiner Kosmetikerin, meiner Rolfingtherapeutin und anderen Menschen, die mich regelmäßig verwöhnen mit ihrem tollen Service. Heute habe ich sie angerufen und sie gefragt, soll ich ein Abo bei dir lösen? Für später. Sie haben sich sehr über meine Nachfrage gefreut. Am Morgen ganz früh gehe ich auf einen zügigen Spaziergang, nehme das Theraband für alle möglichen Kräftigungsübungen mit und auf einem Steintisch mache ich Push-Ups und Liegestützen. Echt hart, aber in der frischen Luft. Jeden zweiten Tag eine angeleitete Yogastunde über Zoom oder WhatsApp. Den Frühlingsputz habe ich dermaßen ausgedient. Ich bin frühestens Ende Juni fertig. Mir fehlt mein regelmäßiges Schwimmtraining. Meine Badewanne ist definitiv zu kurz. Gute Musik, gute Lektüre und ab und an ein Schwarz mit Freundinnen und Freunden. Voilà, mon Programm.
0: Bin seit letzter Woche 100% in Kurzarbeit. Meine Arbeitgeberin ist ein Reiseveranstalter. Ich mache mir viele Gedanken um die berufliche Zukunft. Andererseits bin ich völlig entschleunigt, wie noch nie in meinem Leben. Da ich stark sehbehindert bin, höre ich mir die Zeitungen an, mache eine Stunde Sport am Tag. Und ja, ich habe sogar angefangen mit Kochen und Gartenarbeit, eigentlich Hobbys meiner Partnerin. Aber jetzt Zeit für Dinge, die sonst fast keinen Platz haben. Meine Partnerin hat für die Region Bücher bestellt und liefert diese nun aus zum Ausleihen. Schön, wenn Bücher unterwegs sind.
2: Mit einem Schmunzeln musste ich eben feststellen, es hat sich für mich kaum etwas verändert. Lässt man die neuen Hygieneregeln mal weg, dann mache ich aktuell nichts anders als sonst auch. Homeoffice und Teilzeitarbeit hatte ich vorher schon. Für mich Kochen ist eine Leidenschaft, ganz ohne Leiden. Es entfällt das schlechte Gewissen, dass ich nicht in den Bergen am Sport machen bin und meine sozialen Kontakte auch offline pflege. Aber... Als introvertierter Mensch ist das eh mehr eine Pflicht. Gehört sich halt so. Viel Kraft an alle, die es nicht so easy haben. Auch diese Zeit geht vorbei.
0: Und hier, was Sie auch noch interessieren könnte. Zurück in die Diktatur. Seit Jahren machen Menschen aus Eritrea die größte Gruppe von Asylsuchenden aus. Mit höchstrichterlichem Segen weisen die Schweizer Behörden immer mehr Asylsuchende aus Eritrea ab und versuchen sie zur Rückkehr zu bewegen, zu Tausenden. Die Rückkehr in das autoritär regierte Land sei möglich und zumutbar, findet das Staatssekretariat für Migration. Recherchen des Journalistenkollektivs Reflekt mit der Unterstützung der Republik zeigen, wie fragwürdig diese Sicht ist. In der dreiteiligen Serie Zurück in die Diktatur zeigen Christian Zeyer und Florian Spring, was mit den Menschen passiert, die nach Eritrea zurückkehren. Wie schlecht das Leben in der Schweiz sein muss, damit sie überhaupt gehen und worauf die Schweiz ihre Politik abstützt. Wie bleibt man zu Hause, wenn man keines hat? Ronia Beck, Anja Konzett, Carlos Hanimann und Brigitte Hürlimann zeigen auf, wie in der Schweiz, einem Land, in dem gerade viel Solidarität herrscht, viele der Schwächsten trotzdem zu vergessen gehen drohen. Es ist eine Reise an die Ränder. Am Gericht. Ein Jugendlicher, der ein Verfahren am Hals hat, ist nach einem Jahr nicht mehr derselbe. Das sagt die Berner Jugendrichterin Caroline Strasser. Sie findet, weil die Prozesse vor dem Jugendgericht in der Regel nicht öffentlich sind, hätten viele Menschen ein falsches Bild davon. Sie spricht mit Daria Wild über Pro und Contra von Verschärfungen, den Sinn von teuren Maßnahmen und dem Urteil als Chance. Bin zwanger, jetzt wird es ungemütlich. Einen Monat lang herrschte in Bern ein neuer Ton, die große Einigkeit. Nun aber kommt die Rückkehr zur Normalität. Daniel Binswanger schreibt in seiner Kolumne, dass dies politisch die Rückkehr zu harten Grabenkämpfen bedeute. Und das war sie, die Wochenrevue der Republik. Falls Sie die Republik-App installiert haben, können Sie sich neu automatisch informieren lassen, wenn eine neue Ausgabe oder neue Folge Ihrer Lieblingskolumne oder Ihres bevorzugten Formats erscheint. Halten Sie dazu nach dem Glöckchen unter der Autorenzeile Ausschau. Da können Sie die Benachrichtigungen ein- und ausschalten. Mein besonderer Dank gilt den Freunden und Kolleginnen, die die Lockdown-Stories vortrugen. Das waren Anja Konzett, Katharina Hemmer, Conny Stadler, Tobias Bolzern, Philipp von Essen, Richard Höchner und Michael Salzgeber. Sagt Ihnen dieser Podcast zu, abonnieren Sie ihn, wo auch immer Sie diese Ausgabe gefunden haben. Mehr Informationen finden Sie auf republik.ch slash Wochenrevue. Bis nächste Woche.